0: toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga et parfois aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne serai pas seul aujourd'hui, je serai avec, en tout cas Luna va nous faire sa chronique manga habituelle. Et puis je voulais m'excuser déjà parce que bah, ça fait un petit moment que vous attendiez peut-être le nouveau Bulan en Stock, pas mal de retard parce que j'ai été malade, j'étais bloqué dans mon lit, impossibilité de, de parler, de... Enfin, j'étais vraiment pas bien, je me sens pas toujours très bien en plus de nouveau parce qu'il y a la Covid qui est donc revenue et, et c'est ce que j'ai chopé mais de façon assez énergique dirons-nous. Et donc bah, on va quand même faire une émission Bulan en Stock, je, on va commencer par la chronique manga que je vais faire, ensuite... Celle de Luna, une pause musicale avec un auteur qui va nous présenter un morceau qu'il aimerait écouter. Et puis ensuite, des chroniques bande dessinée. Je vais essayer de, de, d'en présenter pas mal pour pouvoir rattraper un peu le retard. Peut-être qu'il y aura une émission un peu plus rapide, enfin qui arrivera un peu plus rapidement. En tout cas, on va essayer de rattraper tout notre retard. Bienvenue dans Ambulance Stock. bienvenue dans votre émission consacrée à la BD et au manga. Allez c'est parti, bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique manga
0: On commence ces chroniques manga avec des histoires courtes, l'intégrale des histoires courtes d'un auteur qui s'appelle Jun Jito, euh, qui est un auteur spécialisé dans l'horreur. Et c'est aux éditions Delcourt-Oncam. Alors, c'est un très, très, très bel ouvrage avec une couverture dure, avec une jaquette absolument magnifique, avec un gros œil, avec une femme blonde dedans. Euh, Et puis, on va avoir donc plein. D'abord d'illustration de Junjito, qui, euh, donc, évidemment tourne autour de monstres. Il euh, y a un Frankenstein, il y a pas mal de choses. Il euh, y a la déchéance d'un homme qu'il a fait euh, en tant que BD. Euh, là, c'est la couverture du deuxième euh, tome, si je me rappelle bien. Et puis, on va avoir des histoires courtes. Alors, il y en a deux. Alors, des millions de solitaires, la chaise humaine, la Vénus invisible, la lécheuse, le maître Kazuo. « Un amour inhumain »,« Le professeur Kirida possédé »,« Le mystère de la faille d'Amigara »,« La triste histoire d'un père de famille » et puis « L'enfant posthume ». Alors, ce sont des courtes histoires, des petites nouvelles, alors plus ou moins longues, hein, parce qu'il y en a qui, sont quand même, euh, qui font une bien 20-30 pages euh, minimum, parce que la, la première, je crois, fait ouais, une trentaine de pages, euh, entre 30 et 40 pages. Et toutes vont partir sur une sorte de mystère, soit de légende, soit soit vraiment des choses qui se passent dans une ville, comme par exemple des millions de solitaires où on va retrouver des corps euh, tués. Euh, Et ce sont à chaque fois des personnes qui sont attachées et qui sont cousues l'une à l'autre. Alors tous les deux sont mortes quand c'est deux personnes, mais petit à petit ça va grandir. C'est-à-dire qu'il va y avoir ensuite trois personnes. Ensuite, il va y en avoir davantage. Et on se dit qu'à chaque fois, ce sont les regroupements qui, petit à petit, vont faire que bah, le fait de se regrouper, les, il y a un tueur qui va arriver ou des tueurs, on ne sait pas encore, qui vont les tuer et qui vont ensuite euh, les attacher ensemble pour, les, pour mettre une sorte, faire une sorte d'œuvre avec leur corps. C'est assez morbide. Alors, ce n'est pas très euh, gore. C'est ce qui est, que j'ai trouvé intéressant, on est plus sur des histoires sombres, des histoires macabres, mais vraiment assez sordides pour certaines, euh, où on, on va, il va aller, l'auteur va aller assez loin. Euh, ça, me fait, ça m'a fait penser un petit peu aux histoires d'Alfred Hitchcock, des fois euh, qu'on avait en, en histoire courte, où on avait un côté un peu glauque et euh, malsain. Alors là, il y a quand même... Pas mal de corps, pas mal de, de, de tueries, mais pas de sang. En fin de compte, c'est ça qui est assez intéressant. On est plus sur la relation, euh, on ne sait pas trop. Et, et vraiment, vraiment, c'est très, très bien mis en scène. C'est très bien mis en scène parce qu'on est accroché directement. Euh, on sait que ça va être assez horrifique, mais on est plus dans la psychologie par moment des personnages parce qu'on se demande qui Est le coupable, comment ça se passe, même s'il y a quelques histoires où on le sent déjà dès le départ, comment ça va, comment ça va tourner. Mais en tout cas c'est très très beau, c'est superbement bien dessiné avec énormément de détails. Euh, On va aller dans plusieurs périodes en plus de l'histoire, donc on a du du, du contemporain, on a du du plus ancien et c'est vraiment sublime. Ça s'appelle Histoire courte, c'est l'intégrale des histoires courtes de Junjito euh, aux éditions Delcourt Tonkam. Je sais que ça a énormément de succès. Parce que ça a vraiment une très très grande qualité. Je ne connaissais pas l'auteur, j'en avais entendu parler en, en bien. Et ben du coup oui, c'est vraiment excellent et je vous recommande vraiment 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 ces histoires courtes. Euh, je, je suis tombé fan de ça. Il faudrait que je lise le, ce qu'il a fait d'autre pour pouvoir euh, ben, peut-être vous le présenter dans le futur. Donc Junji euh, les histoires courtes de Junji l'intégrale est sortie aux éditions Delcourt Tonkam. Et puis dans euh, chez Vega Dupuis cette fois-ci, on va partir vers les Tesla. Tesla note ces deux. Alors, j'ai essayé essayé de pas ne pas trop trop bafouiller. (rire) Euh, Masafumi, Nishida euh, au scénario. Tadayoshi Kubo et Kota Sanomiya au dessin. Et c'est aux éditions. Du Vega. Alors c'est le tome 3 qui est sorti. Alors, je vais vous raconter rapidement le début quand même euh, avant de, de vous dire que c'est excellent, que vous allez vraiment vous éclater à lire cette histoire d'espions qui sont en mission euh, secrète, mais qui ne seront pas les seuls à être en mission secrète. Justement, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. Euh, on va suivre. D'abord, une héroïne qui s'appelle Botan Negoro. C'est une jeune demoiselle qui est à peine adulte et qui a été elle est retirée de son lycée pour intégrer une, une sorte de service secret, en tout cas, une bande de, services, de, de d'agents secrets. Euh, et en fin de compte, elle est tout à fait apte. Dans ses, elle a beaucoup de compétences parce qu'elle a toujours été élevée comme euh, pour devenir ninja. C'est son grand-père qui elle, l'a élevée pour qu'elle devienne ninja. Et du coup, elle a toujours été euh, ben, apte à devenir, elle a toutes les compétences pour devenir espionne. Donc euh, vraiment à un très très haut niveau. Et on vient la chercher parce que petit à petit, il se passe des choses étranges. Il y a une sorte de, de distorsion de l'espace, de l'espace-temps euh, par exemple, dans une rue de Tokyo, à un moment donné, il y a une sorte de, de trou qui arrive dans le ciel et il y a un, une, un train, un TGV qui tombe du ciel et qui s'écrase dans, le, dans, le, dans la rue. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement C'est qu'il y a, euh, fait scientifique, en tout cas, c'est ce, qu'on, c'est ce que nous dit les, l'histoire, euh, il y a donc des cristaux. qui qui ont été créés par Nikola Tesla un cristal qui permet justement de changer euh, les les endroits, de transformer un petit peu l'espace-temps et du coup, euh, ce cristal a été explosé en plusieurs petits cristaux qu'il va falloir récupérer parce que justement mis entre de très mauvaises mains ça peut devenir une arme assez redoutable et surtout quand on va regrouper l'ensemble des cristaux, ça va devenir une arme très très redoutable. Alors du coup ben, notre héroïne qui s'appelle Botan va arriver dans cette équipe, euh, elle va devoir faire équipe avec euh, Kuruma qui est assez vantard, qui lui se dit mais c'est qui cette gamine là, qu'est-ce qu'elle vient faire Et il va devoir dès le début ben, essayer de comprendre et voir de toute façon de ses yeux vus qu'elle a vraiment beaucoup beaucoup de compétences et il va y avoir comme ça un jeu entre les deux qui est assez drôle, elle, elle est très naïve lui, il est très vantard et très sûr de lui et ils vont devoir, ils vont se concurrencer l'un l'autre en fin de compte alors qu'ils doivent normalement travailler main dans la main pour pouvoir faire avancer les enquêtes parce qu'il va falloir trouver ces fameux fragments, les cristaux qui renferment des pouvoirs crés- euh, surnaturels et donc il va falloir petit à petit avancer, alors dans le tome 2 ils allaient euh, cette fois-ci euh, dans, une, dans un autre endroit. Et c'est, ils étaient à Chicago. Et à Chicago, bien sûr, bah, il y a la mafia. Et là, ils vont devoir lutter contre la mafia. Et dans ce tome 3, bah, ils sont toujours contre la mafia. Et la CIA, en plus, évidemment, parce que euh, eux, c'est une organisation secrète. Donc du coup, ils ne, ne sont pas compris par. Les, par les, les autorités euh, et il y a en plus la petite maison qui est une autre organisation qui est elle aussi mystérieuse d'espions qui arrivent et qui veulent aussi récupérer les fragments donc ça commence à faire beaucoup beaucoup de monde, euh, évidemment bah on va suivre avec délectation les aventures de Botan et de Kuruma, c'est drôle, c'est bien vu, c'est bien fait, euh, c'est très enlevé, ça fonctionne très très bien. Euh, moi j'ai trouvé ça vraiment divertissant avec beaucoup d'action avec une compréhension assez simple de l'univers, une fois qu'on a compris qu'il y avait des cristaux en plus ils sont numérotés, euh, sur les... <rire> c'est plus facile et bien après ben, il va y avoir à chaque fois des missions et c'est vraiment très très bien fait, ça s'appelle Tesla Note, le tome 3 est sorti aux éditions Vega Dupuis et c'est une série que je vous recommande vraiment, qui est vraiment faite pour tout le monde euh, que ce soit adulte ou plus jeune, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Test la note aux éditions Vega Dupuis. Le tome 3 est sorti et c'est recommandé par Bulanstock. Allez, on passe maintenant à la chronique de Luna. <musique> Bonjour Luna Bonjour Alors aujourd'hui pour notre chronique manga, enfin votre chronique manga pardon, <rire> euh, vous allez nous parler d'un premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle
1: La vengeance du souffre-douleur, scénarisé par Shikaira Kimizuka et dessiné par Yen Yoka, sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Alors, de quoi nous parle ce manga Je pense de souffre-douleur, donc j'imagine on se parle de harcèlement peut-être
1: Oui, à peu près
0: Allez, je vous laisse dire un petit peu le pitch de mmh. cette série.
1: Au collège, Aizawa, un jeune garçon se faisait harceler verbalement, mais surtout physiquement. Des années plus tard, ses anciens camarades organisent une réunion d'anciens élèves. Malgré les horreurs qu'Aizawa a subies, il s'y rend. À la réunion, tout le monde s'amuse, l'ancien délégué fait un toast, mais Aizawa arrive à ce moment-là, tout le monde est choqué, et encore plus Suzuki, l'ancien délégué, et aussi celui qui le martyrisait. Tout le monde vient s'excuser de n'avoir pas réagi ou de l'avoir blessé. Suzuki, lui, fait l'hypocrite en disant qu'il voulait fêter son diplôme avec Aizawa, ce qui en réalité est totalement faux. Suzuki prend Aizawa à part et dit qu'il gâche la soirée et que toutes les personnes qui se font harceler le méritent. Aizawa décide de s'en aller. On découvre qu'Aizawa est devenu professeur. Mais il est le professeur principal de la fille de Suzuki. Aizawa a découvert qu'elle se faisait harceler. Mais que va être la réaction de Suzuki quand elle va apprendre que sa propre fille se fait martyriser et que son professeur principal est celui qu'il a harcelé 20 ans auparavant
0: Oui, c'est plutôt intéressant comme, euh, parce que c'est un sujet inversé du coup. Après, oui. s'il si est professeur, normalement, il devrait quand même su- essayer d'aider son élève. Mais justement, c'est la fille de euh, Suzuki... Elle ne mérite rien, ce n'est pas de sa faute elle.
1: Oui mais justement il va y avoir une part de ça, ce qui rend le manga encore plus intéressant je trouve, parce qu'on ne sait pas du tout quelle va être la réaction de Aizawa face à la découverte qu'il a faite de son élève.
0: Et du coup vous en avez pensé quoi
1: ah, du coup, j'ai vraiment adoré ce manga car il est très psychologique et nous fait beaucoup réfléchir. Il y a plusieurs rombissements et il y a une suite très, très, très prometteuse. Euh, et les dessins sont vraiment magnifiques. On peut vraiment voir et ressentir les émotions des personnages. Quand, par exemple, euh, voix est dégoûtée ou les choses dans le genre, on, on le ressent, on le voit. Et du coup, c'est vraiment très intéressant.
0: Donc, c'est une grosse recommandation oui. de en stock et donc de Luna, surtout, oui. de Bulanstock. <rire> Et ça s'appelle comment du coup
1: La vengeance du souffre-douleur, c'est le tome 1, scénarisé par Shikara Kimizuka et dessiné par Yen Yoka, qui est sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Et vous savez en combien de tomes ça doit être
1: Alors si je m'en souviens bien, je crois que c'est une série en 6 tomes, mais c'est pas une information sûre, mais si je m'en souviens c'est à peu près ça.
0: Ok, bah On verra, de toute façon, le premier tome d'une grande, enfin, d'une série que vous avez beaucoup appréciée. Oui. On va voir pour la suite La vengeance du souffre-du-leur chez Soleil Manga. Merci Luna.
1: Merci à vous.
0: Merci Luna. On la retrouvera, Luna, la semaine prochaine, enfin dans la prochaine émission. Je ne sais pas exactement quand elle sera. Mais en tout cas, on va la on va, elle reviendra très très vite. Allez, on passe maintenant à une pause musicale choisie aujourd'hui par un auteur. Comme depuis le début de la saison, c'est un auteur qui choisit ou une autrice évidemment qui choisit les, le morceau à passer aujourd'hui. Ce sera Marc-Antoine Bodin qui nous présente son choix. Allez, on écoute et on en parle juste après.
2: Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la bactéo des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines te fait des mois durant, dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snober le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Quand tu aimes goûter au sang de la baleine. Déborde des lèvres De la femme au harpon Mais un jour sur ta manche Tire le capitaine Les yeux exorbités Il te dit repartons Il est temps de sortir Du sommeil des reines Car nul ne vous attend Autant que l'horizon C'est l'aube nord qui t'espère, l'inlandiste qui t'appelle La Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan Par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois la barbe te pousse et ton pas se fait lent. Et tu entends au loin les plaintes des baleines, qui avant de finir sur la grève, on s'en doute. Connu cet horizon dont seul le capitaine Espère encore pour deux que tu croises la route Mais un jour silence qui monte aux alentours comme tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé Seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, Qui dessous tes rayons sans la chair s'assécher Mais comment de l'encre il va pourtant t'entreprendre Le décor s'aplanit, les courbes se défont tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre C'est lui qui vient à toi Il est là
0: Vous venez d'écouter Dominique A qui chantait l'horizon. C'était le choix musical de Marc-Antoine Boisdin, que vous connaissez sans doute parce qu'il est déjà venu plusieurs fois dans l'émission. Nous présentait par exemple le chœur d'ildirim chez Delcourt, qui est un one shot. Un conte fantastique, plutôt plus jeunesse, avec Valérie Chapelet au scénario. Euh, ça, c'était aux éditions Delcourt. Et là, il est en train de travailler. Il nous avait aussi présenté le premier tome de Legio Patria Nostra, euh, qui est aux éditions Glena, sur un scénario de Jean-André Hierless. Euh, ce Legio Patria Nostra, pour l'instant, a deux tomes. Un troisième devrait voir le jour très rapidement. Et je sais qu'il était en train de travailler dessus. Et évidemment, Marc-Antoine Moidin a aussi réalisé La Guerre des cendres euh, donc euh, il y a eu plusieurs tomes sur des scénarios de Hisler et tout ça c'est aux éditions. Et Gléna, donc Marc-Antoine Moidin, un grand grand de la bande dessinée qui, bah, que qu'on connaît nous bien dans en Stock, donc c'est plutôt agréable d'avoir des gens comme ça, qui nous suivent et qui nous supportent. Donc c'était le choix de Marc-Antoine Moidin, Dominique A, l'horizon. Allez, on passe maintenant aux chroniques, bandes dessinées.
1: Chroniques, bande dessinée
0: On commence les chroniques BD avec une romance anglaise. C'est de Jean-Luc Fromental au scénario, Miles Hyman au dessin. Et c'est aux éditions... Air libre, donc de chez Dupuis, dans la collection Air libre exactement. Cet album nous parle d'une affaire, une affaire qui a eu lieu dans les années 60 au Royaume-Uni, qui s'appelle l'affaire Profumo. Alors je ne connaissais absolument pas, et c'est dans les 60s, un des plus gros scandales que l'Angleterre ait connu. Et du coup, le Jean-Luc Fromental a décidé de le retracer à travers une bande dessinée, superbement mise en image par Miles. À Aiman, comme d'habitude, on a vraiment des dessins couleurs directes qui sont magnifiques, un dessin un peu rétro qui fonctionne parfaitement parce qu'on est complètement plongé dans les sixties et les, surtout les couleurs donnent vraiment un volume énorme à, à tout, le, tout l'ensemble et les planches sont juste sublimes. Et de quoi nous parle donc cette, euh, ce, cette affaire profumo, donc une romance anglaise euh, y a, On va suivre le docteur Stephen Ward qui est ostéopathe. Et il a beaucoup, beaucoup de talent et il aussi, du coup, ben, comme il est très reconnu, il a beaucoup de, d'entrées dans le monde des notables à qui il vient en aide médicalement. Et donc, il va commencer à se faire connaître dans, ben, dans toutes tous les réceptions, les différents loisirs mondains que l'on peut euh, vivre dans, cette, dans cet univers. Et il va un jour rencontrer Christine, qui est une jeune danseuse très ambitieuse Et lui va en devenir son pygmalion. Ça ne va pas devenir son amant, mais il va devenir bah, celui qui va la protéger, celui qui va l'aider à pouvoir justement connaître euh, et se faire connaître petit à petit de cette haute société. Il va lui faire rencontrer un un espion russe, mais aussi le ministre de la guerre anglais qui s'appelle John, à l'époque, John Profumo. Et justement. Est-ce que tout ça, ce n'est pas de la manipulation Est-ce que ce ne serait pas même de la prostitution, une sorte de prostitution pour essayer de retirer des informations sur l'oreiller euh, Est-ce qu'il ne se servirait pas de Christine En tout cas, c'est tout le sel de l'histoire. Qui manipule qui Pourquoi euh, Est-ce qu'il y a manipulation, justement Ou est-ce qu'il y a une honnêteté et une naïveté totale chez cet homme C'est tout ce qu'on va découvrir dans cet album. Alors, c'est un petit peu pas complexe mais il euh, y a quand même beaucoup de, de personnages, il va falloir euh, beaucoup de personnes parce que ce sont des personnages non pas de fiction mais des personnages qui, qui ont existé. Il euh, y a pas mal de choses qui se passent dans cet album et du coup il y a beaucoup de rencontres. Il y a, y a quand même beaucoup de pages, il y a 100 pages mais il y a des raccourcis par moment où évidemment on va passer d'une une époque à une autre, ou d'une saison à une autre, et il va falloir de temps en temps s'accrocher un petit peu pour suivre le fil de l'histoire. Mais on est quand même plongé dans pas mal de doutes et de soupçons. En tout cas, on se laisse entraîner dans cette affaire. En plus, moi, je, j'ai le gros avantage et que je ne la connaissais pas. donc Du coup, j'ai complètement découvert cette histoire réelle, remise donc en scène par Jean-Luc Fromental. Et ce qui fait vraiment le, le plus de l'album, c'est vraiment le graphisme de Miles Eyman qui est magnifique. Tout simplement magnifique. C'est un sublime, euh, sublime couverture, sublime planche. Euh, tout est vraiment très très beau. C'est délicat, c'est, c'est vraiment très fin et en même temps la couleur est sublime l'ensemble. Une romance anglaise. Graphiquement, c'est magnifique, et puis ben, ça nous replonge dans une aventure, une histoire, j'allais dire une aventure, mais qui est quasiment une histoire, une aventure, euh, une histoire donc réelle euh, qui s'est passée dans les années 60. Donc vous allez replonger dans les années 60 grâce à Jean-Luc Fromental et Miles Hyman avec une romance anglaise. C'est paru aux éditions. Du puits dans la collection et on va changer d'univers, enfin d'univers non, mais on reste sur notre bonne vieille terre, mais on va changer carrément de lieu, parce qu'on va plus, va partir des roi, du Royaume-Uni pour partir beaucoup beaucoup plus loin avec les Pizli. Les Pizli, c'est de Jérémy Moreau. C'est un one-shot paru aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Alors le début de l'histoire se passe à Paris, donc vous allez dire qu'on on déménage pas beaucoup du Royaume-Uni, on n'est pas très très loin. Euh, on va suivre Nathan, Nathan il est euh, taxi, il galère beaucoup, en tout cas il n'est même pas taxi, il est Uber, il galère beaucoup parce qu'il est obligé de subvenir aux besoins de, ses, de son frère et de sa sœur. Il est devenu le seul adulte de la famille après la disparition de leurs parents et il, les, par, les enfants qui n'ont aucune reconnaissance pour lui, qui sont connectés non-stop. Et lui, à un moment donné, bah, il va y avoir une sorte de burn-out. Il va avoir un accident en plus. Donc, euh, il a des frais. Il, a des, il ne il peut plus subvenir à tout ça. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Et la dernière course qu'il va faire à Paris avant son accident, ça va être... Il va rencontrer Annie. Annie, c'est une vieille dame, une dame assez âgée, qui va rentrer dans son pays. Euh, c'est en Alaska. Et elle lui dit ben, « T'as qu'à venir avec, tes frères, avec ton frère et ta sœur et vous, on va aller en Alaska ensemble. » Il a, sur un coup de tête, sans même prévenir vraiment ses, son frère et sa sœur, pour vraiment aussi échapper à ce quotidien qui devient de plus en plus oppressant, euh, ils vont partir, tous les trois, avec Annie, et ils vont partir en Alaska. Et là, bah, la découverte de, d'un monde complètement euh, naturel, enfin la nature complète. Il n'y a rien, il n'y a rien de, 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 d'électronique, il n'y a rien d'informatique évidemment, il y a très peu d'électricité, on ne peut pas avoir d'électricité tout le temps et partout. Euh, et Annie vit dans une façon, de façon très très sobre comme ça. Et évidemment, ça va faire un changement énorme, énorme pour ses deux enfants enfin, deux ados qui sont connectés non-stop. Et puis pour Nathan, qui lui aussi va se retrouver et va essayer de se recréer une nouvelle vie parce que du coup, il va falloir faire sortir toute la haine, la rage, le, les doutes qu'il a en lui. Et ça va être, pour lui, un chemin vers la renaissance et pour les deux, plus, les deux ados, plutôt une découverte de la nature, du monde qui les entoure sans connexion mais avec la découverte bah, de la faune, de la flore et justement des pizzly. Alors qu'est-ce que les pizzly Alors je ne sais pas si je vous le dis ou pas. Si c'est la contraction de polar bear et de grizzly, parce que évidemment à travers cet album, euh, Jérémy Moreau nous présente aussi bah, tout ce qui est la dégradation de notre univers, de notre monde, avec la fonte des glaces, avec le réchauffement climatique. Donc tout cet écosystème que petit à petit l'homme commence à détruire, enfin pas de petit à petit, mais à détruire et continue à détruire euh, allègrement. Et justement, bah, les ours polaires qui sont quand même très loin euh, de, de la terre, euh, parce qu'ils sont sur les glaces normalement, bah, petit à petit se sont rapprochés avec la fonte des glaces. Euh, les grizzlies, eux, qui sont dans les bois, se sont rapprochés aussi de, des glaces. Et du coup, bah, il y a eu des, des, des ours qui sont nés, de l'accouplement entre des grizzlies et des ours polaires. Et donc il existe maintenant des pislies d'où le nom de l'album, qui, c'est, qui est très très étrange au départ, on se demande de quoi ça parle, en plus sur, les, sur la couverture on voit les trois humains en train de voler dans une aurore boréale, on se demande un petit peu ce qui c'est, Alors, moi je pensais que c'était vraiment un truc, quelque chose autour de la magie, et là on est vraiment plutôt sur la reconstruction, humaine reconstruction de l'âme, et puis la, dé- la découverte de la dégénérescence petit à petit du monde à cause de l'humain, euh, et essayer de retrouver peut-être des valeurs beaucoup plus nature que ce que on, pour l'instant on prône et ce qu'on est en train de mettre en place de plus en plus. Donc Les Pizli, c'est un excellent album de Jérémy Moreau, vraiment euh, surprenant, euh, qui va nous faire découvrir beaucoup de choses et qui aussi nous fait réfléchir à notre condition et à la façon dont on peut nous euh, survivre et vivre, peut-être changer aussi notre notre mentalité euh, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien en particulier pour ceux qui vivent euh, dans une oppression constante dans la ville, dans, dans le travail où il va y avoir toujours une, une obsession à vouloir aller de plus en plus loin et de plus en plus vite, surtout. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très très bien fait de ce côté-là. Les Pizli, donc c'est de Jérémy Moreau, c'est une grosse recommandation de Bulle en stock et c'est aux éditions Delcourt. Bunker. Bunker, c'est un roman graphique de Camille Pouly, c'est euh, aux éditions Dupuis dans une nouvelle collection qui s'appelle Les Ondes Marcinelles, je vous en ai déjà parlé. Donc, ce sont des one-shots, de, des romans graphiques, à chaque fois. Enfin, pour l'instant des one-shots. Et là dans Bunker, on va suivre des adolescents euh, qui sont vraiment en mal de vivre. Il y a Jessica qui est une sorte de garçon manqué, qui fait même plus garçon que fille, euh, qui, euh, qui a les cheveux très courts et qui est amie avec euh, Bozo et Antoine. Ils se retrouvent tous les trois dans un bunker pendant leurs vacances. Ils se retrouvent là glandés, à glander, à rire, à, à se balancer des vannes par moments, euh, à boire des coups, à fumer des clopes surtout. Et puis du coup, on va suivre toute cette petite bande et il ne va pas se passer obligatoirement beaucoup de choses mais on va voir la hiérarchie qui va se mettre en place le, les, les, la curiosité qu'ils vont avoir et en même temps le, le, le fait d'être blasé aussi complètement euh, par moment ils vont se laisser un petit peu porter nous on se laisse aussi porter par, le, par l'album parce que du coup on s'attend peut-être au départ à ce qu'il y quelque chose et en fin de compte on va plutôt être sur une... Une, une rivière qui coule paisiblement et en même temps c'est pas si paisible que ça parce qu'on sent qu'il y a de, de, la, de l'animosité envers certains, euh, il va falloir montrer un petit peu de caractère par rapport à d'autres qui sont assez euh, envahissants, euh, on va avoir euh, Jessica qui va montrer aussi tout le potentiel qu'elle a dans ce qui est sport mécanique et en particulier les voitures, elle adore ça euh, et tout ça, c'est les relations d'adolescents, alors de jeunes adultes plutôt, euh, qui, qui sont en recherche un petit peu de, de leur prochaine vie, de, de leur futur. Peut-être un petit peu blasés aussi, qui ont l'impression d'être un peu dans un mal-être constant. Il y a une relation euh, autour de la sexualité aussi qui n'est pas du tout affirmée, qui est très cachée, très latente en même temps. Euh, on se demande un petit peu... S'il recherche ou pas euh, de, de être, à être amoureux, à être avec quelqu'un. Et on n'est pas. Voilà, on, est, on sent vraiment un mal-être. On sent euh, du moment de, 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 de glande un petit peu. Bah, on ne sait pas trop quoi faire. On s'ennuie. Pas mal d'ennuis. Et du coup, l'album est bien fait parce qu'on a comme ça euh, cette sensation, ces sensations qui ressortent assez facilement euh, de, de, de la narration. Le dessin noir et blanc est très très beau et est assez spécial parce que des fois on a des dessins très très précis quand on a sur les, les visages les gros plans des dessins très précis avec beaucoup beaucoup de détails et de plus loin bah, on va avoir quelque chose de plus euh, de plus souple un petit peu plus un petit peu moins 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 détaillé mais qui pour autant bah, continue et complète bien le récit donc on a une sorte de de, de, de quelques cases ou certaines cases qui sont un petit peu différentes des autres pour pouvoir ben, aussi montrer les différences entre les différents personnages. Euh, Il faut vivre cette narration, il faut s'abandonner un petit peu et puis essayer de de comprendre un petit peu la relation qu'ont ces jeunes entre eux. Euh, Et puis, moi, j'ai senti un mal-être. J'ai senti beaucoup, beaucoup de mal-être dans ce bunker où ces trois ados, Enfin, ces trois jeunes adultes vont se retrouver. Ça s'appelle Bunker. C'est une sensation assez originale de lecture. C'est aux ondes marcinelle Donc, c'est une nouvelle collection aux éditions Dupuis. À vous de découvrir et de faire votre expérience. Et puis, chez Gléna, il y a un superbe album. Alors là, c'est... On va dire quasiment plus un livre d'art qu'un album de bande dessinée. La preuve, ce n'est pas obligatoirement de la bande dessinée parce que ça s'appelle Duo et c'est un collectif donc d'auteurs. Il y a énormément d'auteurs, 110 artistes, 160 pages ou format à l'italienne. C'est très épais, mais c'est magnifique. Et on va avoir à chaque fois deux personnalités euh, qui vont à faire un dessin ensemble. Donc on va avoir les deux personnalités qui vont se se mettre ensemble et c'est superbement bien fait. Donc il y a 57 duos, euh, on va retrouver des grands grands noms, hein, euh, Guarnido, Benjamin Lacombe, Zep, euh, plein plein d'artistes et ils vont donc à deux faire euh, une sorte de grand dessin. Alors je ne sais pas s'il y a des expos qui sont, qui, qui sont passés, qui ont été faites, mais je pense que les dessins à voir doivent être magnifiques. Et on a justement des fois deux univers graphiques qui vont très très bien se mélanger sur un thème, parce qu'il y en a un qui commence un thème et l'autre qui le poursuit. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et c'est très poétique, c'est très beau, c'est juste de l'illustration. Il n'y a pas obligatoirement d'histoire, mais c'est absolument... Magnifique, c'est vraiment absolument magnifique et c'est un très beau livre d'art. Si vous aimez euh, vraiment les, le graphisme, et comme vous avez énormément de, de dessinateurs de BD, hein, vous avez euh, donc Guarnido, Lacombe, comme je vous ai dit, Kim Jong-gi, euh, Agieux, donc euh, dans un univers complètement différent, euh, Bastien Vivès, Zepp et encore plein d'autres euh, qui viennent donc faire avec un binôme, donc faire un dessin. Alors je ne sais pas comment ils ont choisi les binômes, ce, ce n'est voilà, il, faut, il faudrait voir, mais c'est très très unique et très très beau, vraiment c'est un magnifique album. Je pense que c'est une très belle idée cadeau pour Noël. Ça s'appelle Duo, c'est un très beau collectif aux éditions Gléna, je vous le recommande vivement, en plus 160 pages, c'est un très très beau cadeau pour le petit papa Noël tiens je vais mettre, non j'ai pas petit papa Noël comme musique, allez on va mettre autre chose Quelques one-shot, quelques albums complets, euh, souvent sous forme de romans graphiques, dans un univers plus réaliste, avec des histoires réelles. Par exemple, la disparition de Joseph Mengele. C'est de Olivier Gaze et Mats au scénario, de euh, de Jorg Meillet au dessin, et c'est aux éditions des Arènes BD. Petite leçon d'histoire, Joseph Mengele, c'était un médecin, médecin, euh, mais qui a... Beaucoup sévi. C'est un ancien militaire, un ancien médecin militaire torsionnaire à Auschwitz, dans les camps de la mort de Auschwitz, et il, il a fait plein de tests sur des enfants, sur des adultes. Il a essayé de, ben voilà, il avait de la chair euh, fraîche pour pouvoir faire ses expériences, des expériences assez atroces pour faire évoluer ben, le régime nazi justement, pour faire, pour faire des expériences pour le régime nazi. En 1949, Joseph Mengele euh, s'échappe et part à Buenos Aires, donc en Argentine, où là il se réfugie. Il est très très bien vu, parce que enfin il est très bien vu comme beaucoup d'anciens nazis à l'époque. C'est Perron qui est euh, est dirigeant de l'Argentine. Et du coup, ben les anciens nazis sont les bienvenus. Alors, ils vivent, commencent à vivre une vie plutôt apaisible et plutôt agréable. Ce qui est assez euh, pff, malsain pour euh, quand on lit ça comme ça. Euh, mais c'était le cas. C'était le cas. Et puis ensuite quand Perron euh, tombe, évidemment, il va y avoir une nouvelle, un nouveau gouvernement. Et là, ils vont, la chasse aux nazis va reprendre de plus belle. Euh, et Il va devoir partir, s'échapper au Paraguay. Et on va suivre comme ça sa vie, euh, la vie de Joseph Mengele, d'abord euh, après la guerre. Donc, on ne voit pas obligatoirement les exactions qu'il a faites pendant la guerre. On en voit quelques morceaux parce qu'il va y avoir un procès, il va y avoir... mais On va petit à petit, on va plutôt d'abord vivre sa vie à Buenos Aires et puis ensuite comment il va s'en sortir petit à petit et puis les doutes, enfin pas les doutes, mais la peur qui petit à petit vont l'envahir d'être récupéré, d'être tué, d'être de nous, lui aussi peut-être donc euh, torturé. Mais on a cette ce côté alors malheureusement humain on va dire je dis malheureusement parce que c'est un album qui nous voilà qui est vraiment très agréable à lire qui, qui se prend comme un comme un bon thriller et en fin de compte on, des fois on se on, si c'était pas Joseph Mengele on se dirait ah oh là là il est poursuivi le pauvre presque ça quoi mais c'est Joseph Mengele derrière donc du coup il y a une sorte de, de dualité qui se crée quand on lit l'album même si on sait que c'est un gros pourri <rire> donc euh, euh, ce, ce, ce tueur euh, donc, euh, à Auschwitz euh, on a des fois on se dit ah là là est-ce qu'il va se faire attraper Ouf non mais alors que c'est complètement fou quoi. C'est, on est dans une dans, dans, dans notre tête ça va pas des fois <rire> quand on lit l'album mais c'est super bien fait c'est super bien fait, c'est tiré d'un roman d'Olivier Guèze qui s'appelle La disparition de Joseph Mengele comme le titre de, 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 de roman graphique et c'est un excellent album parce qu'on n'a pas que le côté euh, guerre et donc euh, exaction pendant la guerre. On a aussi et surtout même la fuite des nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, euh, c'est pas le seul, hein, loin de là, mais on en retrouve d'autres même pendant, le, pendant l'album. Mais on va avoir comme ça comment certains ont pu échapper totalement à la justice. Alors est-ce qu'il euh, ce qu'il en réchappe ou pas bah, Vous le saurez, en lisant l'album qui est vraiment excell- excellent excellent tout simplement, le dessin en plus, semi-réaliste, fonctionne très très bien pour ce style de récit c'est un bon roman graphique qui m'a surpris, moi j'étais je m'attendais pas à, je pensais quelque chose de plus didactique et en fin de compte on est vraiment pris dans une aventure, dans un thriller une sorte de thriller avec cette disparition de Joseph Mengele C'est aux BD la disparition de Joseph Mengele, un excellent album, une histoire de génocide des Arméniens c'est de Gorun apriquant au scénario avec un doc- des documentaires de Jean-Blaise Gian et puis des dessins de Kyung Park Kyung Park, pardon euh, c'est aux éditions Petit à Petit euh, vous savez que Petit à Petit fait des albums comme ça où on va suivre donc euh, une histoire et entrecouper à chaque chapitre va-t-on dire d'une, c'est d'un petit documentaire pour expliquer un petit peu ce que l'on vient de lire de ce qu'on vient de vivre euh, et, euh, et pour pouvoir retracer un petit peu l'histoire, et là justement c'est l'histoire du génocide des Arméniens, qui est, bah, quand on ne le connaît pas, moi je n'étais pas obligatoirement au plus au fait, vous savez que je ne suis pas grand grand fan d'histoire de base, mais ça m'a permis de comprendre euh, pourquoi les Arméniens ont été, enfin pourquoi, comment les Arméniens ont été chassés, et comment euh, ils ont été tués pour la plupart, comment ils ont été euh, Ils ont dû se survivre, essayer de survivre à cette horreur qui leur est arrivée. Alors pour rappel, on est entre 1915 et 1923. L'Empire ottoman, euh, qui est maintenant la Turquie, a décidé de chasser et de tuer euh, les Arméniens qui vivent sur ce territoire. Et du coup, ils vont subir des déportations, des famines, des massacres de grande ampleur. Et ça va tuer entre 1,2 et 1,5 million de morts, c'est-à-dire les deux tiers des Arméniens de l'époque. Et dans cette, euh, dans ce docu, euh, dans ce docu BD, on va suivre l'histoire de Michael, qui est un jeune adolescent arménien à cette époque, qui, lorsqu'il est dans, 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 dans cette ville ottomane où, euh, qui qui mélangeait entre les Turcs et les Arméniens, euh, lorsque la, le gouvernement euh, ottoman décide de chasser les Arméniens le maire va prendre une décision et va dire euh, Normalement euh, Michael devrait partir aussi et devrait être euh, donc exterminé, mais on lui propose de se déguiser en fille et de faire de se faire passer pour une femme donc euh, turque, enfin turque euh, ottomane à l'époque. Et c'est ce qui va être fait. Et c'est comme ça que Michael, que l'on va suivre pendant tout, la, tout l'album, va essayer, réussir, essayer en tout cas, et réussir à, à subvenir et à se sauver de ce génocide. Mais il y a aussi bah, sa mère, sa sœur qui, se sont, qui sont partis. Son père, lui, est parti sur le front. Il est parti se battre. Mais euh, le, sa mère et sa sœur, ont eux, été obligés de, de, de partir du village. Est-ce qu'elles sont toujours vivantes Est-ce qu'elles sont mortes C'est ce qu'il va essayer de découvrir au fur et à, au fur et à mesure de, de, son, de son histoire. C'est vraiment toujours très très bien fait. Et là, le fait que ce soit pas, c'est pas un collectif, c'est, c'est vraiment une histoire entrecoupée de, de, de scènes documentaires. C'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment superbement bien fait parce qu'on a, on, on est vraiment dans l'histoire. On peut suivre que l'histoire. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait au départ. J'ai lu que les parties BD pour avoir l'histoire de Michael d'un coup. Et puis ensuite, je suis revenu sur les étapes de son parcours, parce que c'est 5-6 pages de bande dessinée et ensuite deux pages de documentaire qui permettent d'avoir plus d'explications sur cette période que l'on vient de lire. Donc, euh, moi, j'ai d'abord lu tout lié tout de la BD, et ensuite, je suis revenu dessus. Mais c'est. c'est voilà, on, on apprend plein de choses. C'est vraiment superbement bien dessiné, en plus. Un dessin euh, semi-réaliste, mais qui tire vraiment vers le réalisme, qui est superbe. Mais on le connaissait déjà, le dessin euh, de Kingen Park, qui avait fait, par exemple, euh, l'histoire du fakir dans une armoire Ikea, euh, qui était superbe aussi. Et euh, vraiment, son dessin très fin, très précis, et très élégant et vraiment parfait pour ce style de BD euh, qui, moi, m'a chopé, qui m'a prise et qui m'a donné euh, la larme à l'œil et qui m'a fait connaître surtout. Euh, je connaissais évidemment le génocide arménien, mais les conséquences, les, le, les, les causes et les conséquences exactes, je n'étais pas obligatoirement au fait de tout ça. Donc une histoire de génocide des Arméniens c'est aux éditions petit à petit dans une très très belle collection de BD et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet album. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Pour rester dans le tragique euh, après le 13 novembre, c'est un récit complet de Sophie Para et de Davy Mourier et Jerry au dessin. Euh, donc Sophie Para au scénario aidé de Davy Mourier et Jerry au dessin et c'est aux éditions... Euh, Delcourt dans une collection une case en moins c'est l'histoire vraie donc de Sophie Para qui était au Bataclan lors du 13 novembre lors de, des attentats du 13 novembre qui a été blessée lors des attentats et qui va nous faire euh, par ce récit nous faire vivre un petit peu bah, la reconstruction qu'elle essaye de faire qu'elle continue à faire et les difficultés qu'elle a pu rencontrer c'est Très, très, très émouvant. C'est magnifique de ces emprunts de, de sensibilité, de, d'émotion. C'est, on est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps à la limite de, de pleurer. On est traumatisé comme elle l'est et on ressent ce traumatisme. Je trouve que c'est superbement bien écrit. En même temps, c'est son ressenti, euh, les difficultés qu'elle a eues à trouver un psychologue, qui, euh, qu'on lui a proposé au départ et qu'il n'écoutait pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui, qui interviennent. Et puis, euh, son, son combat pour pouvoir euh, revenir, avoir, arrêter d'avoir peur, arrêter euh, de, de, bah, de souffrir, tout simplement, c'est vraiment... Superbement bien fait Donc elle était au concert avec une amie Et elle a surtout, ce qui peut me paraît le plus traumatisant qui, qui est, Elle a surtout vu quelqu'un La regarder, la fixer du regard Donc elle était allongée Lui était contre le mur du Bataclan Et ils se sont fixés du regard pendant toute l'agression Pendant tout l'attentat Les assaillants sont sortis et il y en a un qui a fait demi-tour et pour aller tirer une balle dans la tête de celui qui était contre le mur. Et elle l'a vu en direct sans devoir réagir, sans pouvoir réagir. Autrement, ça aurait mis le doute euh, au terroristes qu'il aurait peut-être tué. Et ça doit être un traumatisme atroce. Ça doit être vraiment horrible. Et à penser, à revivre, à, à, à se souvenir de tout ça. Et je trouve que c'est très courageux d'avoir fait cet album. Parce que du coup, c'est sans doute un exorcisme, un catharsis pour pouvoir sortir un petit peu de ce traumatisme. Ça lui permet de nous dire tout ça, mais c'est vraiment courageux aussi de pouvoir se livrer comme elle l'a fait. Alors le dessin est assez, euh, pas, pas original, mais c'est un très beau dessin, mais très simple, très rond. Euh, donc ça pourrait être quelque chose de très, très joyeux dans ce style de dessin. Jerry pourrait très bien utiliser ce style de dessin pour raconter quelque chose de très, très joyeux. Et en fin de compte, on est dans l'horreur, en particulier, lorsqu'elle est en train de décrire tout ce qui lui est passé pendant cette soirée-là. Elle est obligée de le décrire plusieurs fois. En plus, c'est ça qui est traumatisant aussi. C'est-à-dire qu'à force de le répéter au policier, ensuite à un autre policier, ensuite à un psychologue, ensuite à un deuxième psychologue, et ainsi de suite. C'est un traumatisme que l'on revit éternellement, on a l'impression. Elle est obligée à chaque fois de redire exactement ce qu'elle, a, ce qu'elle a vécu. Et du coup, pendant qu'elle est en train de l'expliquer euh, aux psychologues, par exemple, on a des, des, des scènes qui sont dessinées. Euh, c'est pff, impressionnant. C'est impressionnant, très émouvant, très dense, très tendu. C'est, c'est vraiment superbe. C'est très, très bien fait. C'est une, une émotion terrible. J'ai adoré l'album. J'ai, j'ai été bouleversé en le lisant et j'espère que Sophie Parra va pouvoir se servir de, de cet album pour pouvoir euh, s'en sortir encore mieux que ce qu'elle arrive à le faire. Il y a quand même du renouveau sur la fin de l'album, je ne vous en parle pas trop. Mais en tout cas, c'est une excellente découverte, un excellent album qui nous fait revivre le traumatisme qu'on a pu vivre et que vivent encore les victimes des attentats. Là, c'est du 13 novembre, mais on imagine bien que tous les autres euh, victimes vivent et euh, subissent les mêmes, les mêmes traumatismes et euh, les mêmes questionnements. Après le 13 novembre, un excellent album, un excellent euh, vraiment vraiment à découvrir. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Une case en moins. Merci, David Mourier, de nous présenter cet album vraiment excellent. La maison des enfants. Là, on va partir sur aussi quelque chose de réel, mais beaucoup plus gay. On va partir sur une histoire un peu moins glauque et un peu moins difficile. La maison des enfants, c'est Maria Montessori, observée pour apprendre. C'est de Halim Mahmoudi et des dessins de Catherine Zandonella, aussi connue sous le nom de Katzaza. Je vous avais déjà présenté les albums de Katzaza, en, tout, en particulier Fleur de bambou, qui était paru chez Rue de Sèvres, que j'avais adoré. Et donc, du coup, c'est aux éditions Stenkis, cette maison des enfants. Vous connaissez sans doute la méthode Montessori de, d'éducation, c'est-à-dire on va laisser la liberté aux enfants de choisir des activités pour pouvoir s'ouvrir petit à petit ben, au monde, tout simplement. Donc, ils vont choisir de découvrir la nature plutôt que de l'apprendre par, par rapport à des livres. On va aller fabriquer des choses, on va faire pas mal de, de, de découvertes comme ça qui vont permettre... Donc de libérer l'esprit de l'enfant et donc d'apprendre autant que s'il était devant une, un, un livre et assis sur une chaise. Donc c'est ce qu'a prôné Maria Montessori et on va suivre un petit peu sa vie de 1870 où elle est née dans un milieu bourgeois. Elle décide de devenir femme médecin en Italie, ce qui déjà n'est pas obligatoirement le plus facile à cette époque-là. Et son envie de, de méthode d'apprentissage pour les enfants, de changer un petit peu cette méthode d'apprentissage, va, ça va être tenace en elle. Et elle va devoir, à un moment donné, partir aux Pays-Bas dans les années 30 parce qu'il y a la montée du fascisme en Italie et elle est contre ça. Et en plus, elle est donc elle part volontairement aux Pays-Bas. Et là, elle va... Dans une de ces écoles, rencontrer une demoiselle qui s'appelle Anne-Franck, qui a donc suivi l'école Montessori. On la connaît aussi, Anne-Franck. Et du coup, c'est tout cet album, c'est le combat de cette femme pour euh, développer sa méthode, pour, pour, pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit euh, donc euh, une méthode comme une autre d'éducation et non pas euh, une méthode marginale d'éducation. Il est vrai que l'école Montessori, bah, ça continue à exister. Euh, ça, il y a des écoles qui utilisent cette méthode où les enfants sont pas livrés à eux-mêmes, loin de là, mais euh, ont la liberté de choisir les activités qu'ils vont faire pour s'ouvrir et découvrir différentes choses. Euh, c'est un très, très bel album. Pourquoi Parce que déjà, bah, on, on apprend à connaître un petit peu Maria Montessori. Comment elle a mis en place ce système d'éducation mais surtout on n'est pas dans quelque chose de trop didactique, on est dans quelque chose de très vivant. On a beaucoup de couleurs, déjà c'est des couleurs directes de Catherine Caterina pardon, Zandonella qui sont magnifiques, les planches sont superbes. Et surtout, il y a plein de libertés, justement, un petit peu comme l'éducation de, de Maria Montessori, où on n'a pas... On, des fois, ça s'exprime sans case, il va y avoir des rubans qui vont passer à travers les planches. Il va y avoir... Voilà, il n'y a, a pas de structure qui fait qu'on est trop oppressé, un petit peu un petit peu comme dans une BD. Donc, on a un peu de liberté. Même la lecture, du coup, se fait à euh, peu... Ben, dans tout, pas dans tous les sens, mais en tout cas, parce qu'on a quand même l'habitude de lire de gauche à droite et de haut en bas, mais on a une façon de lire qui est complètement différente, je trouve, parce qu'on a un sentiment de liberté en lisant cet album. Et je trouve que c'est très bien vu, parce qu'on a cette sensation de liberté qui rejoint tout à fait la sensation de liberté que doivent avoir les enfants lorsqu'ils travaillent dans une école Montessori. Du coup, c'est très bien fait, superbement bien dessiné, avec un dessin... Euh, rigolo, un petit peu rond avec quand même des traits euh, très très précis pour certaines, pour euh, Maria Montessori par exemple mais les enfants sont tous très joyeux, très ronds, très très beaux, euh, très, très colorés en plus j'ai trouvé cet album très rafraîchissant avec en plus le côté didactique très intéressant de cette vie de, la, de cette femme euh, et du coup le, je trouve que la la façon de l'avoir amenée et de nous la présenter est complètement différente de ce que l'on peut connaître sur la vie de tel ou tel personnage. Là, on est sur quelque chose de très libre et ça fonctionne très, très bien. La maison des enfants, Maria Montessori, Observer pour apprendre. Euh, un très, très bel album de St- aux éditions Stenkis, C'est de Halim Mamoudi et Catalina Zandonella, dite Katzaza. Troisième œil, le tome 2 s'appelle « Le veilleur du crépuscule ». C'est de Olivier Ledroit et c'est aux éditions Gléna. Alors là, si vous voulez être émerveillé par du dessin vraiment magnifique, surtout de la mise en couleur qui est sublime, donc avec beaucoup, beaucoup de, d'explosions de couleurs, mais des effets de couleurs en plus, des effets de, de un petit peu partout dans toutes les planches, avec des superbes grandes, grandes planches, vous allez être émerveillé par le troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi C'est ce qu'arrive à ouvrir à un moment donné Michael. Michael a la possibilité, il ressent grâce à... Alors ça, il faut, voir le, il faut avoir lu le premier tome, mais je vous, je vous l'avais déjà un peu expliqué. Il arrive à ressentir et à voir les émotions des gens et leur aura autour d'eux. C'est-à-dire que par des, les, les sons deviennent des images, deviennent des lumières, et du coup, euh, il arrive petit à petit à à repérer les gens et à voir s'ils sont joyeux, tristes, heureux, s'ils ont quelque chose à se reprocher. Et il arrive malheureusement aussi à voir les âmes très noires et très sombres des gens. Et du coup, il va décider, donc comme il a cette, ce don-là, ce troisième œil qui lui permet euh, petit à petit de voir tout ça, euh, il va... Euh, se décider, se se mettre en état de chasseur de démons, parce qu'il voit qu'il y a des hommes, des femmes qui sont complètement démoniaques, qui n'ont que du pervers et du négatif en eux, et il va essayer de les éradiquer, et donc il va devenir une sorte de guerrier, de chevalier du du bien contre le mal, et donc euh, bah, des... Des, des pédophiles par exemple, des, des, des gens, des tueurs, il va essayer de les chasser et de les détruire. Et c'est ce qu'on va suivre dans ce deuxième tome. Dans le premier tome, il y avait plus la découverte de ce don qu'il avait petit à petit et la maîtrise de ce don. Et ensuite, dans ce deuxième tome, on a vraiment le, le fait qu'il veuille qu'il veuille devenir un tueur et qu'il va, il va essayer comme ça de faire le bien avec son don. Il va aussi tomber amoureux d'une belle musicienne qui s'appelle Cybelle. Et tout ça, c'est dans ce deuxième tome. Mais évidemment, ben, quand on est tueur de démons, petit à petit, ça va devenir euh, ben, aussi la cible, la cible de ceux qui, qu'il veut éradiquer. Donc du coup, le troisième œil, tome 2, poursuit vraiment de manière magnifique, graphiquement, le, le, le premier tome. On est vraiment sur de l'explosion de couleurs, comme je vous disais, d'effets. Et on a surtout des confrontations, des des superbes grandes planches qui sont sublimes. Euh, Vraiment, le deuxième tome de Troisième œil n'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Euh, En plus, c'est un gros, gros format. On a 144 planches quand même, enfin 144 pages, donc euh, 140 planches à peu près. Euh, Vraiment de superbes dessins avec une histoire somme toute assez simple mais très efficace graphiquement et c'est ce que veut nous faire ressortir Olivier Ledroit en lisant le troisième œil. Donc le troisième œil, tome 2, je vous avais recommandé le tome 1. Bah, le tome 2 est tout aussi bon, donc euh, vous pouvez y aller non pas les yeux fermés mais avec votre troisième œil ouvert, au contraire. C'est aux éditions Glena. Et toujours chez Gléna, euh, deux albums qui sont dans la même série. Alors, la même série, je vous explique. Il y a une série qui s'appelle Méto, Méto, M-E-T-O, METO, M-E-T-O euh, qui est aussi chez Gléna. C'est euh, de Lilian, si je me rappelle bien. D'après le roman, la trilogie culte de Yves Grevet euh, et des dessins de Nesmo, justement. Euh, et cette série en trois tomes est donc sortie aux éditions Glenna et nous raconte l'histoire de Méto, qui est un jeune garçon qui vit avec 63 autres dans une sorte de prison où ils vont apprendre à se battre, à, à survivre euh, parce qu'on est après une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale et du coup, euh, ces 64 garçons vont devoir passer des examens, vont essayer de d'apprendre à devenir des guerriers. Et donc ça, c'est l'histoire principale. Et dans cet univers-là, donc, est sorti deux autres albums. Il euh, y a Nestorius, tout d'abord, dans l'univers de Méto C'est de Yves Grevet au scénario euh, et de Nesmo au dessin, donc le dessinateur de la série euh, en BD et le, l'écrivain qui a écrit donc, l'histoire de Méto donc ces deux se retrouvent pour faire donc, cet album euh, One Shot où on va suivre cette fois-ci donc, Nestorius qui lui était aussi un jeune comme l'était Méto mais qui est arrivé maintenant plus adulte et qui va devenir, en tout cas il est préparé à devenir un soldat. Et justement on va le suivre dans cette, dans cette expérience, dans, cette, dans cet apprentissage. Et un jour il y a un de ses amis qui a fini sa, sa, sa croissance et donc du coup qui va pouvoir devenir un soldat et quelques temps après Il retrouve retrouve cet homme qui est devenu donc un vrai soldat, à part qu'on l'a complètement transformé physiquement pour qu'il devienne un soldat. C'est-à-dire qu'on va même carrément leur enlever des morceaux d'os, etc., pour pouvoir leur donner une consistance et une corpulence très très forte pour devenir des vrais vrais guerriers. Ils vont rajouter des os à certains endroits. Enfin, en tout cas, c'est assez impressionnant. Et du coup, Nestorius voit comment il va pouvoir euh, devenir quand il va devenir un soldat. Alors, est-ce qu'il va devenir soldat ou pas euh, Oui, je vous le dis tout de suite. Et il va devoir partir en mission. Euh, donc, il va faire des missions où ils sont sans vraiment sans scrupules. Ils sont là pour tuer. Ils sont là pour détruire. Ils ne savent pas qui. Ils ne savent pas comment. Sauf qu'un jour, ça va un petit peu coincer. Je ne vous dis pas trop comment. Mais en tout cas, une rencontre que va faire Nestorius va, va un petit peu coincer. Normalement, il n'aurait pas dû à changer d'attitude parce qu'ils sont drogués, ils avalent une pilule avant chaque attaque pour avoir aucun remords et surtout aucune conception de ce qu'ils sont en train de faire. Là, il va y avoir un petit, une petite chose qui va se passer. Je ne vous en dis pas trop, c'est un excellent one-shot. C'est un excellent one-shot. Moi, j'avais bien aimé déjà la série de base mais de métaux. Et là, du coup, on retrouve l'ambiance, on retrouve la violence qu'il peut y avoir. On retrouve le côté post-apocalyptique avec tout un univers créé, avec des, des îles dans lesquelles on va former les différents soldats. Et dans cette dans cet univers, ben, moi, j'ai trouvé que le dessin de Nesmo était excellent dans la première série. Et du coup, là, ça continue ça continue, donc euh, Nestorius, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres encore, je vous vous dis tout de suite, il y en a un deuxième, ah si, il y a un troisième qui doit sortir, Euh, le deuxième, je vous en parle juste après, et puis les couvertures, alors il y a une unité de toutes les couvertures entre les albums de BD et les romans aussi, Euh, c'est fait par le même auteur qui fait de la peinture numérique absolument magnifique qui s'appelle Thomas Erestmane, et je trouve que l'unité des couvertures entre les romans, les BD, alors du coup, ça peut tromper, parce qu'à l'intérieur, évidemment, on n'a pas tout à fait le même rendu. Mais euh, on est vraiment sur une unité qui est absolument géniale pour ça, je trouve. Dans le Donc ça, ça s'appelle Nestorius. C'est un tome dans l'univers de métaux. Et dans un autre, dans le même univers de Méto, on a Ursina, cette fois-ci, c'est de. Euh, Yves Grevet aussi au scénario et Andrea Delcorte au dessin toujours aux éditions Gléna évidemment toutes les couleurs au en fait sont faites par Christian Leroll donc j'ai oublié de vous le dire et toujours des Thomas Eresmann au dessin de la couverture cette fois-ci du coup on va suivre une fille parce que dans Métho c'était 64 garçons dans Nestorius ce sont des guerriers mais des garçons et là on va suivre une fille parce que oui après la troisième guerre mondiale il y a aussi des filles et ces filles les, en tout cas, comme il n'y a pas le droit d'avoir trop d'enfants, voire un enfant unique, il bah, y a des filles qui deviennent orphelines euh, volontairement, on va-t-on dire, et qui se retrouvent aussi dans des îles où elles vont être éduquées. Mais elles vont être éduquées d'une autre façon. C'est la maison des filles qui va être dirigée par des matrones. Euh, et ces maisons de filles ont une autre, un autre système, c'est qu'elles vont être entraînées pour devenir des espionnes des espionnes pour pouvoir avoir des informations et pour pouvoir s'infiltrer dans différentes organisations contre, contre le gouvernement ou les gouvernements. Et du coup, Ursina en fait partie. Alors, comment Va se vie, comment vit-on bah ce, dans cet univers de métaux quand on est une fille C'est ce qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a cette, cette unité qui fait que c'est toujours le même univers, mais qu'on n'avait encore jamais vu comment une fille, une jeune femme, va pouvoir s'en sortir dans cet univers. Alors, il faut qu'elle soit très obéissante, il faut qu'elle. Autrement, elles sont. Elles sont jetées, elles sont tuées euh, quand elles sont un peu trop faibles. Euh, Même si on fait passer ça pour des suicides, on comprend très bien que celles qui n'ont pas obéi aux ordres ou celles qui ont un petit peu dévié de ce qu'elles devaient faire se retrouvent noyées dans une crique euh, pas loin bah, au bord de l'île pour pouvoir dire « Ah, les pauvres, elles se sont jetées parce qu'elles n'arrivaient plus psychologiquement à survivre. » Oui, enfin, on les a un petit peu poussées apparemment. Et donc, du coup, Ursina va devoir essayer de faire des missions. C'est ce qu'on va suivre. Mais quand elle va avoir des informations sur son passé, ça va changer complètement sa vision de cette, de cette politique qui existe et de son, de, son, de, son, de, son, de son caractère d'espionne. Elle va complètement changer de, de bord, un petit peu. En tout cas, un petit peu changer de façon d'agir. Ursina euh, c'est un autre style de dessin, par contre, on est dans un dessin euh, un peu plus rond, euh, un petit peu moins sombre, j'ai trouvé, euh, un petit peu moins élégant aussi par moment, j'ai, j'ai, je l'ai, j'ai moins apprécié le dessin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, c'est juste que le style de dessin euh, tranche vraiment beaucoup avec, les, avec, l'autre, avec l'autre série, donc de métaux, et du coup, bah, il faut s'y habituer, mais une fois qu'on a compris l'univers, etc., évidemment, on est aussi très agréablement surpris et puis j'ai beaucoup apprécié le côté que, ce, bah, que comment survit une fille dans cet univers de métaux. Donc Ursina dans l'univers de métaux, de Yves Grevet, c'est quand même Yves Grevet le créateur de, de la série originelle qui a fait les deux scénarios de Ursina et de Nestorius. C'est aux éditions Glena. Si vous avez aimé la série métaux, obligatoirement vous allez devoir bah, lire euh, cette, cette série, c'est ob... enfin ces deux albums, c'est obligatoire. Si vous avez apprécié Métho, vous allez apprécier Nestorius et Ursina. Et puis je voulais vous parler aussi de la sortie de l'Avenin, tome 3 s'appelle Entrailles. C'est de Laurent Astier et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et là, vous allez me dire, ouais bon, Steven, tu dis un peu n'importe quoi. Tu nous l'as déjà présenté il y a un an, un peu plus d'un an, même deux ans peut-être. Euh, oui, je vous l'ai déjà présenté, mais je ne vous ai pas présenté la version noir et blanc. Un grand format absolument magnifique, comme l'avait été le premier et le deuxième tome de, de La Venin. Euh, le troisième tome sort donc aux éditions Rue de Sèvres en version noir et blanc, qui donne toute la possibilité de voir les, le graphisme de Laurent Astier en grand format. Et c'est absolument sublime. Alors, la série est toujours aussi bonne parce que, du coup, c'est le même, la même histoire. Hein, on n'a pas de changement, à part qu'on a un cahier graphique supplémentaire pour pouvoir, pour pouvoir suivre les aventures, euh, enfin, la préparation des aventures de Émilie. Euh, de Émilie, c'est une jeune femme. Euh, on est en 1900. Donc. Euh, qui qui traverse un petit peu le le Far West pour pouvoir se sauver, parce qu'elle a tué des gens. Mais elle a tué des gens pour une raison particulière, elle a une vengeance à à assouvir. Et justement, elle se fait passer pour différentes personnes à travers sa fuite, euh, pour aller tuer l'un après ben l'autre des hommes que des hommes. Je vais vous explique. Je vous explique pas trop pourquoi parce que c'est aussi le sel de cette série. Si vous l'avez pas encore lu, il faut absolument lire L'Avenin. Là, dans cette, dans ce troisième tome, on est à Oil Town, Town pardon. Là où on fait du, des, où il y a des dériques pour pouvoir récupérer le pétrole. Et donc Émilie euh, arrive accompagnée de, de Suzanne et Claire qu'on a rencontré dans l'épisode d'avant donc à vous de découvrir l'épisode de, d'avant de le deuxième tome du coup si vous voulez savoir qui sont Claire et Suzanne euh, et elle va se faire passer pour Marie McCartney une nouvelle institutrice pour pouvoir rentrer dans cette ville et surtout pouvoir faire sa place afin de pouvoir assouvir sa vengeance mais... Évidemment, elle y est aussi. Des chasseurs de primes sont à sa poursuite. Donc, il va falloir qu'elle fasse bien attention à ne pas être découverte. C'est toujours aussi bon. Évidemment, l'album, je vous l'avais déjà recommandé, mais maintes et maintes fois depuis le premier tome. Là, il y a le cinquième et dernier tome qui sort normalement début d'année 2023. Là, euh, bah, c'est la grand format, version noir et blanc. Ça fait un cadeau idéal, je pense, pour Noël, pour ceux qui aiment la Venin. Alors, Si vous aimez la, si ne connaissez pas la série, vous pouvez prendre la version noire à couleur qui est superbe aussi. Euh, le prix est un petit peu différent. Euh, et du coup, euh, on est sur quelque chose de sublime. Quand on aime la série et qu'on aime le dessin, euh, les planches sont beaucoup plus grandes. Je ne suis pas sûr que ce soit au format de, 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 de original, mais en tout cas, les planches sont plus grandes et on voit le détail de tout le, cré, de tout les, de tout le trait de Laurent Astier dans cette série. On voit tous tout les petits détails et c'est superbe. La couverture est magnifique. Enfin, tout est très beau. En plus, les couvertures ont changé par rapport au, à la version couleur. Donc, du coup, on a quelque chose de complètement nouveau, un très, très bel objet. Ça s'appelle la Venin. Le tome 3 s'appelle « Entraille ». Et c'est la version noir et blanc grand format qui est sortie aux éditions Rue de Sèvres. Le premier et deuxième tome sont aussi disponibles dans cette même version noir et blanc et grande taille. Donc du coup, à vous de vous faire plaisir ou de faire plaisir pour Noël. Je pense qu'un amateur de BD va vraiment apprécier votre cadeau. Le champ du temps inversé, c'est de galade au scénario et au dessin. C'est aux éditions Dupuis, c'est un petit format, euh, un petit peu euh, style manga dans, le, dans, le, dans la taille, un petit peu plus grand peut-être, mais avec une couverture cartonnée. Et de, le dessin justement fait penser un petit peu au manga. Le, le, le format de, 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 de l'édition est un petit peu euh, différent que d'habitude. C'est du noir et blanc et ça raconte l'histoire de deux adolescents, Pandora, qui est une fille plutôt extravertie, qui travaille dans un dans un dans, dans un de la boutique, la boutique de son oncle, boutique de geek, où euh, tout, tout les, tous les accessoires pour faire du cosplay, euh, plein de choses autour de, de tout ce qui est jeux vidéo, manga et ainsi de suite sont vendus. Et cette, cette jeune adolescente, enfin cette adolescente, euh, voire jeune quasi jeune adulte et très extravertie, très rigolote, euh, s'amuse beaucoup et un jour elle rencontre dans ce magasin euh, son, un jeune homme qu'ils appellent Paul, qui est un peu plus jeune qu'elle, qui est lui par contre très timide et qui petit à petit, bah, ils vont commencer à vivre une amitié, ils vont en tout cas s'apprécier lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont euh, parler de choses qu'ils connaissent parce qu'ils ont tous les deux les mêmes centres d'intérêt, les jeux, les mangas, les animés. Le courant passe donc très très vite entre eux. Mais, est-ce que ça restera de l'amitié Est-ce que ça deviendra peut-être autre chose, une petite histoire d'amour, voire une grande histoire d'amour Pandora, elle, apparemment, a un vécu beaucoup plus grand que celui de Paul, qui lui est encore tout, tout récent dans le, dans le monde de l'amour. Euh, mais, il y a aussi tout un passif, euh, tout un, toutes des relations avec les parents et ainsi de suite qui sont derrière et qui sont traumatisants pour certains, pour elles en particulier. Euh, une vie, un passé un peu difficile à assumer. Euh, et donc, du coup, ben, on va vivre petit à petit cette rencontre. Et puis ensuite, le déroulement, le fait qu'à un moment donné, il, se, il ne se voit plus. Il y a un manque qui va se créer. Enfin, tout ça, c'est bien, bien vécu et on ressent bien les émotions dans ce, dans ce champ du temps inversé. Euh, le champ du temps inversé, c'est le nom de la boutique en fin de compte. Et le, cette histoire d'amitié, euh, ben, on va la suivre de façon très agréable dans un dessin style manga un petit peu euh, assez épuré avec des traits très, très rapides, on va dire, un petit peu à la Bastien Vivès dans, dans ses derniers albums euh, où on va avoir un trait noir comme ça, qui suggère par moments juste des, 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 des meubles ou des, 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 des objets. On n'est pas dans le détail très précis, mais on est dans l'ambiance à chaque fois de, de la rencontre. Les personnages principaux sont les centres d'intérêt de chaque case et de chaque planche. C'est vraiment eux qu'on va suivre. C'est un très bel album que j'ai beaucoup apprécié, euh, simple, mais très efficace. Et puis, on a envie de voir jusqu'à où va aller cette histoire d'amitié euh, naissante entre Pandora et Paul. Ça s'appelle « Le chant du temps inversé » et c'est aux éditions Dupuis. Séraphine, Séraphine c'est de Edith, euh, le, la dessinatrice qui fait aussi l'adaptation du roman de Marie Despléchins Et c'est aux éditions « Rue de Sèvres ». C'est une aventure historique, l'aventure de Séraphine. Historique, pourquoi? Parce qu'on est en 1885, euh, à Paris, et en, exactement à Montmartre. Et Séraphine va naître dans un orphelinat, alors dans un, dans un couvent, plutôt. Euh, sa mère a accouché et est morte en couche dans un couvent. Et elle est, bah, Séraphine, elle est pas très riche. Enfin, elle est pas riche du tout, même elle est pauvre. Elle a 13 ans. Euh, là, quand on la découvre, nous, dans l'album, on voit quand même son passé, euh, comment elle est devenue. Euh, et elle est devenue couturière, parce qu'on l'a placée chez une couturière, justement. Euh, y a, y a, elle a une sorte de protecteur, qui est euh, qui le, le prêtre qui, a, qui l'a, qui l'a accouchée, en tout cas, qui était là quand sa mère est décédée, et que lui euh, l'a, l'a élevée un petit peu, qu'il a, qu'il a suivi. Et du coup... Euh, Séraphine, bah, on va suivre sa vie à Montmartre, donc au-dessus de Paris, euh, juste après euh, la commune. Et on voit bah, tout le côté pauvre de cette, de cette époque avec euh, des gens euh, bah, très, très désœuvrés, en particulier celle qui l'a recueillie, qui est là et qui ne veut pas qu'elle sorte, qu'elle ne veut pas qu'elle, qu'elle, qu'elle voit trop de choses horribles, dirons-nous, en tout cas... Elle, elle la protège tout, en, en l'enfermant un petit peu. Et Séraphine, elle, à un moment donné, elle veut un peu plus de liberté. Et puis, elle va rencontrer sa tante, euh, sa tante, donc la mère de la sœur de sa mère, qui de temps en temps va venir la chercher pour aller plus dans Paris. Et pour, elle va rencontrer comme ça des, des artistes. Elle va rencontrer d'autres personnes. Et elle va, à un moment donné, même aller travailler dans un bar dans un bar. Et du coup, bah, sa vie va en être changée. Et puis, il y a son passé. Il y a son passé parce qu'il y a sa mère, oui, qui est morte en couche. Mais qui était son père exactement Et apparemment, les gens connaissaient son père, savent qui il était. Alors, était-il un des communards Mais il y a un secret autour de lui. En tout cas, c'est ce que petit à petit, Séraphine va découvrir. Alors, elle est assez indépendante. Elle est pas rebelle parce que du coup, elle est quand même assez obéissante, mais elle a envie d'en découvrir plus. Donc, elle a envie d'aller plus loin dans toute cette découverte du monde, de l'univers, euh, enfin de l'univers de, l'univers de Paris, hein, dirons-nous. Mais en tout cas, des différents quartiers, mais surtout, elle est là aussi pour protéger d'autres. Il y, en a, un, il y a un petit jeune qui, a, qui est sans le sou, qui est, qui mange pas à sa faim, ça se sent et ça se voit. Sa mère est en très malade et donc, du coup, elle va un petit peu le protéger. Tout ça, c'est l'histoire de Séraphine. C'est très, très beau, très doux. C'est l'émancipation un petit peu d'une jeune demoiselle qui va découvrir, qui va en découvrir beaucoup plus sur son passé. Et nous, par ses yeux et par cet album, on va découvrir aussi cette époque post-commune de Paris, très difficile pour beaucoup, Euh, pauvre, euh, donc avec beaucoup de difficultés à pouvoir se nourrir, se loger et avec beaucoup de maladies en plus et on va suivre ça grâce à ce roman graphique un de très bel albums alors Edith vous savez elle a un dessin toujours très rond, très gai et en même temps bah, son propos, euh, le propos de l'album peut être un petit peu plus difficile et plus dur et euh, on arrive quand même à ressortir toujours avec un sourire grâce au dessin qui est sublime moi le dessin de Edith m'a toujours sublimé euh, et m'a toujours euh, vraiment rendu joyeux. Euh, et pourtant, c'est souvent dans des, avec des, des, des jeunes gens qui sont plutôt pauvres, comme Basile et Victoria, par exemple, euh, qui sont plutôt pauvres, qui sont toujours euh, un petit peu difficiles, euh, en des vies un petit peu difficiles. Mais à chaque fois, le trait nous en joue, euh, en tout cas, nous donne vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un Très belle adaptation, je ne connaissais pas le roman de base et je trouve que cette adaptation est superbe graphiquement et le récit est très prenant parce qu'on va découvrir un peu plus de cette Séraphine et de la la période post-commune de de, de Paris. Ça s'appelle donc Séraphine et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Le Marsupilami, est-ce que vous le connaissez Oui, j'imagine que oui. Alors comme un petit peu le Spirou euh, qu'il y a aux éditions Dupuis, Spirou par. Là, c'est le marsupilami de Flix. Euh, donc, euh, il va y, a, il y a avoir, je pense, plusieurs adaptations de, 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 de l'univers de ce marsupial de la Palombie. Et justement, l'animal de Humboldt, c'est le marsupilami de Flix. Donc, Flix est le dessinateur et le scénariste de cet album. Et, le marsu- et l'animal de Humboldt, c'est le titre de l'album. C'est bien sûr aux éditions Dupuis. On est euh, en Amérique du Sud au tout départ de l'album, en 1801 exactement. Et on va suivre Alexander von Humboldt qui a existé. Et il va faire, euh, c'est un un aventurier prussien, un explorateur qui va ramener beaucoup, beaucoup de choses de ses expéditions. Et là, il va découvrir dans cette expédition de 1801, une sorte d'animal avec une longue queue jaune et et noire. Et il va réussir à l'endormir et le mettre dans différentes, va euh, l'emporter vers la Prusse. Donc ça, c'est la première partie de l'album. 130 ans après, donc en 1931, euh, il y a la politique de Weimar. Maintenant, ben, on est en Allemagne, hein, euh, qui est donc euh, de plus en plus autoritaire et de plus en plus difficile à vivre pour les Allemands euh, de l'époque. On va suivre Mimi. Mimi, euh, une petite fille de 7 ans qui va rencontrer, alors qui qui va être gardée par... euh, par, par un gardien, parce que sa mère doit aller travailler. Elle, elle, elle il n'y a pas d'école parce qu'il neige et l'école est bloquée. Donc, elle va aller, grâce à, grâce à son voisin, elle va aller dans, un, dans le musée euh, natu, de l'histoire naturelle de la ville, parce qu'il en est conservateur. Et du coup, elle va passer une très bonne journée et elle va aller dans les, dans les tréfonds, des caves, etc. Et à un moment donné, il y a une caisse qui tombe. Et dans cette caisse, on va découvrir plusieurs objets... Donc, qui viennent justement de cette expédition d'Alexander von Humboldt. Et on va découvrir bah, le reste d'un, d'un animal, en tout cas une sorte d'animal empaillé, qui se révèle être bah, le fameux animal, le marsupilami, qui a réussi à, euh, donc à, à récupérer et à, à endormir Humboldt à l'époque. Particularité du marsupilami, qui en a quand même un paquet, hein, vous le savez, bah, c'est qu'il va se réveiller 130 ans après. C'est-à-dire qu'il s'était juste endormi. Il était dans une caisse en train, d'être do- en train de dormir. Et là, eh bah, et du coup, il se retrouve vivant. Quand Mimi va découvrir ça, bah, il va, va s'en faire son ami hein. Elle va, va petit à petit euh, l'apprivoiser, entre guillemets. En tout cas, c'est plus le marsupilami qui l'apprivoise. Et du coup, euh, elle va devoir euh, elle va essayer de survivre et de vivre avec lui. Lui, le marsupilami, il n'a qu'une chose en tête, c'est de retrouver ces œufs qui ont, été, euh, qui ont disparu dans cette grande ville de Berlin. Et il va devoir donc essayer de retrouver cette... Euh, donc déjà de se, de, se, de se mettre à la page, point de vue euh, bah, de, de, de l'habitat, hein, parce que du coup, on est en plein hiver à Berlin. Donc c'est pas tout à fait pareil qu'en Palombie pendant, les, pendant l'été. Et puis, il va devoir essayer de mener une sorte d'enquête... Que, que Mimi va et évidemment l'aider à faire pour retrouver pour les œufs. Alors c'est très très vivant, c'est très joyeux, euh, c'est assez original parce que du coup on utilise un, quelque chose que le Marsupilami n'avait pas encore été utilisé, c'est-à-dire se réveiller 130 ans après. Et puis euh, bah, on a un Marsupilami très dynamique, très dynamique. Alors déjà, point de vue graphisme, euh, l'avantage du Marsupilami c'est qu'il a une caractéristique physique, c'est qu'il est jaune avec un peu la jaune, avec des taches noires et puis une grande queue. Donc du coup, euh, il est dessiné avec un grand nez, toujours pareil, mais on n'est pas sur la précision de Franquin ou de Baptême pour, la, pour le dessin de, de, du marsupilami de Flix. Flix, lui, va avoir quelque chose de beaucoup plus souple dans son style de graphique, mais il nous fait, euh, voilà, c'est, ça, ça bouge. Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, d'animation dans ces, dans ces planches. Et du coup, bah, il, en, il utilise aussi sa, ses capacités, euh, ce style graphique et puis aussi les capacités du marsupilami pour justement euh, utiliser beaucoup de gags, beaucoup de, beaucoup de petits événements qui vont se passer avec les glissades sur la, sur la glace, par exemple, sur la neige, euh, qu'il, va, qu'il va mettre euh, en avant dans plusieurs planches pour vraiment nous faire passer un très très agréable moment de lecture. Euh, c'est surprenant parce que du coup, ben, on met Marsupilami dans, une autre, dans un autre univers, dans un autre, dans un autre monde que ce que lui, qu'on lui connaît, la Palombie, mais ça se laisse lire vraiment avec un grand grand plaisir. Donc l'animal de Humboldt c'est le marsupilami de Flix il y en a déjà eu un de Frank P qui s'appelle la bête si vous vous rappelez bien chez Dupuis aussi euh, voilà donc il va y avoir plusieurs je pense adaptations en tout cas d'aventures avec le marsupilami euh, là c'est celui de Flix donc un dessinateur allemand un créateur allemand qui avait aussi fait un Spirou et euh, du coup euh, il va maintenant il vient de faire son marsupilami donc ça s'appelle L'animal de Humboldt, à vous de découvrir le Marsupilami de Flix aux éditions Dupuis. Et puis, toujours chez Dupuis, dans la collection, Tom euh, ben, tome 10 de Luca. Luca, je vous ai toujours dit que c'était génial comme série. Je vous avais fait, il y avait une interview de, de son scénariste et dessinateur Bruno Desquier dans, 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 dans Bulle Le tome 10 est sorti, il s'appelle L'histoire de Nathan. Euh, c'est donc toujours aux éditions Dupuis. Euh, Qu'est-ce qui, De quoi ça parle euh, Lucas, c'est un jeune homme euh, qui est un lycéen qui, un jour, euh, arrive à voir et à rencontrer le fantôme d'un, d'un, d'un jeune homme qui a été tué, en tout cas qui est dans le coma pour l'instant, euh, qui s'appelle Nathan. Et euh, Nathan était, lui, un super joueur de foot. C'était quelqu'un qui, vraiment, avait un grand, gros, gros avenir sportif, mais aussi, de, dans, tout, dans toute la vie, et qui a, été, qui a été chopé par une voiture, qui a été euh, bousculé par une voiture, en tout cas, à, qui a été euh, écrasé par une voiture, voilà, je cherchais le mot, exactement, et qui se retrouve donc dans le coma. Et la particularité, c'est que Luca va pouvoir utiliser les compétences de Nathan euh, par le, fa- le fait que le fantôme va, lui, va, lui, va l'aider, va même rentrer en lui pour pouvoir jouer au mieux au foot, etc. Et donc, il y a plusieurs aventures comme ça. Euh, où on apprend euh, bah, dans le premier que Luca arrive à voir Nathan. Donc, euh, lui, il est surpris. Puis, petit à petit, il va se mettre euh, au foot. Il va devenir avoir les mêmes capacités que Nathan, alors qu'il n'en a aucune au départ. Et ça, c'est très drôle parce que c'est très cartoon. Et puis, petit à petit, dans l'aventure, dans l'histoire, il y a eu pas mal de choses. Il va devoir faire une nouvelle équipe, euh, Luca. Et là, on a dans cet album-là un petit peu une... Une parenthèse, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de Nathan. C'est-à-dire comment il en est arrivé là et pourquoi il en est arrivé là. Alors, pourquoi petit à petit, on a des fils qui sortent. On, on a compris petit à petit dans l'histoire que c'était pas une agression involontaire, mais c'était complètement volontaire. Et là, on va suivre l'avant, avant agression, et euh, on va comprendre un petit peu plus encore de l'histoire. Donc, ce qui nous permet de, de, d'avoir... Maintenant, tout, pratiquement, toutes les cartes en main et voir comment va pouvoir se conclure cette histoire. Parce que je pense que petit à petit, ça va arriver. Euh, On a des réponses à des questions que souvent on s'est posées dans l'histoire. Là, Bruno Dekier n'utilise pas du tout Luca. On ne le voit pas dans l'album. Mais on ne voit que Nathan et son passif et ses amis et ses parents pour voir exactement comment ça s'est passé euh, lors de cet accident. Et pourquoi cet accident a eu lieu. Donc l'histoire de Nathan, le tome 10 de Luca, est nécessaire dans l'histoire parce que ça nous permet de nous révéler plein de choses, de nous ouvrir encore de nouvelles portes et en tout cas des portes de sortie, je pense. Parce que petit à petit, euh, je pense que Bruno Desquiers arrive vers la conclusion de toute cette histoire. Euh, mais peut-être qu'il y en aura d'autres encore après. Mais en tout cas, là, on a beaucoup de choses qui se passent un peu plus tragiques, un peu moins cartoon. Non, pas dans le dessin, parce que le dessin est toujours aussi cartoon et toujours aussi beau et toujours aussi agréable à lire. Mais dans le propos, on est beaucoup plus dans le, dans, dans le, le drame et le, la psychologie euh, de, des personnages que dans le dessin d'humour pur. Luca, tome 10, absolument indispensable si vous avez lu les autres. Et si vous ne l'avez pas lu, bah vous êtes en retard de 10 tomes. Je vous dis juste ça comme ça, parce que il faut absolument lire. Cette série.
2: Yes, no, maybe. I don't know.
0: Allez, quelques petites histoires encore, quelques albums pour finir ce bilan en stock parce que là je vois qu'on est à, à pas mal de temps en l'émission euh, Ciseaux, ciseaux Tome 4 qui s'appelle Goliador, c'est des scénarios et des dessins absolument magnifiques de Haré. et c'est aux éditions Keness. Alors je vous ai déjà recommandé mais depuis longtemps, longtemps, euh, ce, les aventures de Sandro Ciso qui est un chat tigré qui a 17 ans, qui est une star du foot, en tout cas une future star du, du, du foot, du ballon rond. Euh, parce que petit à petit, il commence à monter et d'abord, on le pensait un peu trop petit, petit, un peu trop chétif pour jouer à ce sport, mais petit à petit, il devient en Europe une des plus grandes stars montantes de ce sport. Il va rencontrer euh, Matteo Di Maggio, un ancien champion, qui va devenir l'entraîneur de l'équipe d'Europe Justement de de foot. Et là, ils sont partis sur une grande ligue internationale avec les Américains, avec les joueurs d'Afrique, d'Asie. Enfin voilà, à chaque fois, il va y avoir une grande équipe qui est représentée à chaque chaque continent quasiment. Il va y avoir une grande ligue où il va y avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs matchs pour pouvoir devenir le champion du monde. En fin de compte, ça revient à ça. La particularité de, ce, de cette BD, c'est que tous les personnages sont des animaux avec leurs caractéristiques et c'est superbement bien dessiné. C'est vraiment superbement bien dessiné. Ciseau, lui, c'est un chat euh, tigré qui est, impré- qui, qui est très, très beau. Mais tous les autres personnages alors vont utiliser leur musculature quand c'est un, un gros buffle euh, qui vous court dessus. Il y a la dextérité. De, de la grenouille qui va sauter très facilement dans ses buts pour pouvoir aller chercher les ballons un petit peu là où il ne, là on ne peut pas les avoir. Et ainsi de suite, donc on va avoir le côté machiavélique de certains animaux et euh, méchant pour d'autres aussi. Et puis tout ça, bah on va avoir la coupe des continents, donc petit à petit, qui, c'est, qui est en train de se mettre en place. Là, déjà, la coupe a bien commencé. À la fin du tome 3, euh, on était à la mi-temps du match de quart de finale entre l'équipe de Ciseaux et les Yanks. Les Yanks qui sont donc d'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement Ben, Vous le saurez en lisant l'album. Et puis, euh, ensuite, ben, s'ils passent, il y aura une autre compétition et la, le, la particularité, c'est qu'ils vont aller dans d'autres endroits lorsqu'ils vont gagner. Bon, je vous le dis, je ne spoil pas trop ou alors ceux qui ne veulent pas être spoilés ferment les oreilles. Euh, oui, ils vont gagner ce quart de finale. Ils vont arriver en demi-finale. Mais là, ils vont devoir aller en Amérique du Sud et en Amérique du Sud à de très, très hautes hauteur. Donc, il va falloir s'entraîner à pouvoir jouer à très haute, à très haute altitude. Alors, dans cet album... Celui-là, il y a moins de révélations, il y a moins de, 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 de choses qui vont se passer. En tout cas, on va être plus sur le côté footballistique, mais c'est toujours très agréable à lire. Toujours très agréable à lire parce que c'est superbement bien dessiné. Et puis que tous les personnages sont vraiment emblématiques à force. Petit à petit, on ressent leurs capacités physiques, on ressent. Leur leurs leurs émotions à travers le dessin, ce qui est quand même très particulier, je trouve, dans dans ce style graphique. Ça s'appelle Ciseaux. Je vous ai déjà recommandé les trois premiers. Le quatrième est excellent et vraiment génial. On devait faire une interview de Harry. J'espère que je vais pouvoir la faire. J'étais malade. J'ai pas pu. euh, Donc, j'espère que euh, je vais pouvoir rapidement euh, avoir une petite interview de Harry qui nous permettrait d'avoir encore plus de précisions sur sa série CISO et combien de tomes par exemple il va y avoir peut-être, est-ce qu'il y en aura d'autres tout ça, c'est suivant aussi votre volonté de lecture et de suivre Ciseaux donc le quatrième tome est sorti aux éditions Kennes. et c'est une grosse recommandation de Stock. j'ai peut-être oublié de le dire Gargantua. Gargantua, c'est évidemment tiré de François Rabelais. C'est scénarisé par Marielle Faucheur et dessiné par Jean-Luc Loyer. C'est aux éditions Jungle. Euh, on est sur l'adaptation euh, libre, mais p- assez, assez pure et précise quand même, de, ce, de cette œuvre de François Rabelais. Euh, donc, euh, c'est, on est dans le monde d'utopie. Il y a une grande famille... Euh, Grand Gousier, le roi de, de, d'Utopie, et sa femme Gargamel accueillent leur fils qui a la particularité de naître après 11 mois de gestation et qui sort par l'oreille de sa maman. Euh, il s'appelle Gargantua. Alors ensuite, François Rabelais nous raconte les aventures de, de son séjour à Paris, ses exploits guerriers, son éducation et son enfance bien avant, évidemment. Et c'est retracé comme ça par chapitre aussi par Marielle Faucheur et Jean-Luc Loyer. Et on suit en même temps aussi la façon dont François Rabelais un petit peu a, a, a mis en scène son, son gargantua. Alors moi, la particularité que j'avais, c'est que je m'avais, j'avais un souvenir très, très agréable de Gargantua et là, j'ai été un petit peu plus choqué parce qu'il y a un côté très scato, je trouve, dans Gargantua où il y a beaucoup d'urine, beaucoup de caca et ainsi de suite. Bon, alors c'est un géant, etc. Donc, il faut aussi qu'il assouvisse ses, ses besoins. Mais euh, des fois, j'ai été un petit peu surpris, pas choqué, mais en tout cas surpris par, par cette... Par ce manque d'élégance, dirons-nous, un petit peu de ce, de, de ce récit de François Rabelais. Alors évidemment, ça n'empêche rien que l'adaptation est vraiment très bien faite. Le dessin euh, très, très, très beau, très cartoon, très rond de, de Jean-Luc Loyer est très en couleur, surtout de Jean-Luc Loyer, est vraiment très très bien fait. C'est Parada qui a fait les couleurs et je trouve que le, le, la, l'ambiance etc est très bien retranscrite. Maintenant, c'est plus sur le, l'histoire de base que ça m'a un peu plus dérangé dans cette adaptation. Mais l'adaptation en elle-même est très très bien. Euh, maintenant, je pensais que c'était plus accessible à tout public et j'ai l'impression que on est quand même davantage sur un public ado-adulte qu'un public jeune, en... enfin enfant. Quoi. Parce que du coup, j'avais, Alors, peut-être que c'est un mauvais souvenir que j'en ai, parce que je crois que je l'avais lu moi au collège, mais peut-être que c'était, euh, c'était un mauvais souvenir euh, ou un, un, un souvenir qui m'a été un petit peu euh, chamboulé. En tout cas, Gargantua est sorti aux éditions Jungle. C'est une adaptation euh, donc, de ce roman, évidemment, euh, très, très connu. Euh, encore un roman, tiens, très connu aussi, qui lui aussi est sorti chez Jungle. C'est euh, Max Lermenier qui adapte Un chant de Noël de Charles Dickens. Et c'est magnifiquement enluminé par Thomas Laboureau, vraiment On connaît tous l'histoire de Scrooge qui est un homme avare, égoïste, euh, qui est aigri par la vie, il déteste la fête de Noël et il va va avoir trois trois fantômes, le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme de l'avenir qui vont euh, rapidement lui lui mettre en garde sur ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il va devenir si ça continue. Et donc du coup, ça va lui faire changer totalement sa vision de la vie. Et donc, Un chant de Noël, c'est un conte euh, qu'on connaît, qui a été maintes fois adapté. Et là, cette, euh, cette adaptation est absolument magnifique, très fidèle au roman de base, à la nouvelle de base. Et vraiment, le dessin de Thomas Laboureau fait tout l'enluminure, toute la, la joyeuseté de cette adaptation. Le dessin est sublime est très très moderne et en même temps, bah, on est dans la, l'époque de, de, du récit. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Les couleurs sont sublimes aussi. Vraiment, le c'est un très très bel album. Pour ceux qui connaissent pas le conte, je pense que c'est une des plus belles adaptations que j'ai vu graphiquement de, de, ce, de ce Scrooge. Alors, vous avez d'autres adaptations qui, so- qui sortent, mais celui-là, Un Chant de Noël, aux éditions Jungle, et vraiment à recommander pour le plus grand nombre. Je vous le recommande, moi, vivement, vivement, vivement. Mais je suis un fan de Thomas Laboureau aussi, donc ce qui aide peut-être davantage. Mais non, je pense que tout le monde va pouvoir apprécier ces magnifiques graphismes. Petit poilu, tome 27. Là, je vais assez vite parce que du coup, j'ai plus de temps. Et puis du coup, bah, il faut que je finisse tout simplement. (rire) Petit poilu, tome 27. « Tout pour moi, rien pour tous ». C'est de Céline Frépon au scénario, Pierre Bailly au dessin, et c'est chez Dupuis. Alors bon, vous savez, le tome 27 de Petit Poilus, c'est que vous connaissez maintenant à force de vous les présenter. Petit Poilus, c'est des histoires sans parole que tout le monde peut lire et donc du coup que l'on peut lire avec les plus jeunes pour qu'ensuite on fasse une représentation de ce qu'ils ont compris, pour une verbalisation de ce qu'ils ont compris, alors Qu'est-ce qui se passe à chaque fois Petit poilu, il prend son petit déjeuner, il se lève, il prend son petit déjeuner et il va à l'école normalement. Et là, du coup, ben, à chaque fois, il n'arrive jamais à (rire) l'école. Et donc là, il y a la neige qui va tomber pendant son son arrivée vers l'école. Et là, à un moment donné, il va être obligé carrément de creuser la neige pour pouvoir avancer. Il creuse la neige et là, il tombe dans un terrier. Dans un terrier où il va rencontrer deux, euh, deux, deux, deux écureuils. Il y en a un qui s'appelle Grignard l'autre Bégu. Alors, on ne le sait pas, mais c'est marqué euh, dans, dans les explications ensuite. Un des petits écureuils, euh, ils vivent dans une forêt euh, nordique. Donc, euh, ils sont là pour l'instant dans un tronc d'arbre pendant l'hiver. Et donc, ils sont très accueillants et ils vont donc partager leur quotidien avec Petit Poilu. Et là, Petit Poilu va voir qu'il y a une différence entre les, deux, entre les deux rongeurs. En effet, lorsqu'il y a de la nourriture à se partager, par exemple, il y en a un qui en laisse un tout petit peu ces bégus qui en donne un tout petit peu aux autres et qui, qui récupère tout. Et on voit comme ça qu'il y en a un qui est très généreux et qui donne beaucoup, le peu qu'il a, et l'autre qui entasse, entasse, amasse, évidemment, tout ce qu'il, à, tout ce qu'il peut récupérer sans que les autres puissent en avoir, ou alors en leur donnant un tout petit peu, en disant « voilà, je tiens, je te donne un peu, mais moi, j'en ai, je garde tout le reste. » Et donc, évidemment, c'est le côté égoïste de, de cet univers qui va être mis en avant, parce qu'à chaque fois, dans un album de Petit Poilu, il va y avoir une morale qui va faire partir d'une émotion, qui va faire partie d'une situation, et que l'on va pouvoir ensuite expliciter avec les plus jeunes, avec les enfants, pour savoir s'ils ont compris Qu'il fallait partager, hein, parce que du coup, quand on a quelque chose, on peut le partager avec les autres, pas obligatoirement leur donner, mais en tout cas le partager avec eux pour pouvoir vivre au mieux la vie au quotidien avec les autres. Et donc, bah, c'est toujours aussi bien fait, c'est très cartoon, très rond, très facile à lire pour les plus jeunes, évidemment, vu qu'il n'y a pas de de bulles. Et Petit Poilu, tome 27, c'est une série sûre. Maintenant, on est euh, si vous aimez la bande dessinée et que vous voulez la faire découvrir aux plus petits, le Petit Poilu, c'est vraiment un album phare et une série phare qu'il faut absolument posséder. Le tome 27 est donc sorti du Petit Poilu aux éditions Dupuis Et on finit avec un dernier album, Gabi au cray de couleur. Le tome 2 est sorti, c'est de Joris Chamblin au scénario, Margot Renard au dessin. Et c'est aux éditions Kenneth, alors Gabi, euh, c'est une jeune fille qui a la particularité d'avoir eu comme cadeau par sa grand-mère des craies, des craies de couleur. Et puis un jour, elle dessine comme ça sur son mur. Et là, ce qu'elle a dessiné, ça devient réel. Et donc, elle va utiliser ça pour se faire des amis d'abord, tout d'abord, parce qu'elle a, elle se fait une sorte de double qu'elle crée sur son mur. Comme ça, elle peut discuter avec elle. Et puis. Elle va avoir le double de son chien aussi. Donc comme ça, la, sa petite, son, son double euh, dessiné va avoir euh, va, avoir son, va avoir aussi son animal de compagnie. Et Gabi, elle, elle veut ramener et faire connaître tout cet univers-là à son, à, aux autres. Donc du coup, elle ramène ses dessins et ses craies, euh, dans à l'école. Mais ça ne marche pas. Ça, il bouge pas, ses dessins ne bougent pas. Alors pourquoi Alors on ne sait pas trop si c'est un petit peu comme dans euh, Calvin et Hobbes ou si c'est juste Calvin qui a l'impression que Hobbes existe et puis que en fin de compte c'est une peluche pour les autres ou si là c'est vraiment réel, si les autres le voient aussi. C'est un petit peu troublant, c'est un petit peu ça joue là-dessus, mais c'est très très bien fait. Alors là dans cet album il y a plus de gags que dans le premier, le premier, c'était toute une histoire pour apprendre un petit peu à connaître l'univers de Gabi. Et là, bah, le dessin tout rond, tout mignon, tout coloré de, de Margot Renard fait merveille pour cette histoire simple, mais très efficace, très agréable. Moi, je trouve que la colorisation est magnifique. Donc, du coup, ça donne toute une, une vie au dessin qui est absolument superbe. Euh, moi, j'ai adoré et j'adore toujours Gabi J'adorais le dessin de Margot Renard sur sa première série. Et là, Joris Chamblin bah, lui a offert vraiment une, une série à l'image de son style graphique. Euh, tout en cartoon coloré qui bouge partout et est très, 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 très girly en plus par moment. Euh, c'est très beau. C'est très beau. C'est très bien. C'est très drôle. C'est très mignon pour tout le monde. Moi, je dis que pour euh, Gabi, c'est pour toute la famille. Est-ce que vous prendrez autant de plaisir que vos enfants à lire Gabi au Cré de Couleur Donc le tome 2 est sorti aux éditions Keness Et c'est là-dessus qu'on va finir Bulle en Stock cette semaine. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, en tout cas toutes les références, sur nos pages Facebook, la page Facebook d'abord de Bulle en stock, Bulle avec un S euh, et vous pouvez avoir comme ça l'ensemble des albums chroniqués. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Steven Bescon. B-E-S-C-O-N-D. Là-dessus vous aurez aussi toutes les mêmes, les mêmes infos en fin de compte pour les émissions. Vous avez aussi le lien évidemment euh, dans la description de. Sur les pages Facebook, sur les posts Facebook. Mais ces liens, vous pouvez les retrouver évidemment aussi sur radiograndparis.fr c'est le site de Radio Grand Paris qui est notre partenaire maintenant depuis quelques années merci à Nicolas Godin de nous suivre depuis aussi longtemps et encore pour longtemps je l'espère Alors, euh, ben, vous pouvez accéder grâce à son site, à toutes les anciennes émissions et vous pouvez aussi nous streamer, euh, aller voir un petit peu sur les plateformes de streaming normalement on est référencé dans pas mal de plateformes, Spotify je sais qu'on y est Donc, du coup, vous pouvez écouter Bulle en Stock grâce à Spotify. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère, enfin, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être un peu plus tôt. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour pas mal d'albums à vous présenter encore. J'ai pas mal de retard à rattraper. Allez, je m'y mets, je m'y mets à fond. Et on se dit à la prochaine fois. Bye, 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 bye. Ciao, ciao. Bonne lecture à tous et à toutes.